0: O co, Chyba możemy się już przywitać. No chyba możemy. Tak, dobry wieczór. Witamy Was na kolejnym i tak naprawdę przedświątecznym i ostatnim live'ie w tym roku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nietolerancjach w pseudodiagnostyce i biednych dietach. I naszym gościem jest Damian Parol, doktor nauk o zdrowiu, dietetyk. Damianie, czy coś Przecież. nam o sobie powiesz?
1: Co ja mam o sobie powiedzieć? W sumie pewnie przez część osób jestem kojarzony jako krytyk testów IgG, które nie mają jakiejkolwiek podstawy naukowej i powinny skończyć na śmietniku historii. No, co więcej, no i jak, jak jesteśmy na wegańskim tubie, to pewnie ważne jest też to, że w swojej pracy naukowej zajmowałem się sportowcami na diecie, wegańskiej. No i gdzieś tam ten temat diet wegetariańskich, wegańskich, roślinnych jest mi też bliski.
0: To jak już Damian powiedziałaś właśnie o tym, że na pewno ludzie Cię znają a propos testów IgG, faktycznie pamiętam jak parę lat temu, bo to już chyba było z dwa lata temu, prawda? No, coś dwa, trzy lata temu, jak dałeś story na Instagramie, w którym udawałeś, że gdzieś się kryjesz, kryjesz przed ludźmi z Big Farm y, dlatego, że dałeś straszny tekst i teraz cię mogą prześladować. Powiedz, o co chodziło i, i to bo to była ciekawa to, historia to, wtedy.
1: Chodziło o test, na te czy o tekst na temat testów IgG. No, oczywiście tam na szczęście nikt mi krzywdy żadnej nie zrobił, aczkolwiek mam wrażenie, że są miejsca, do których mnie nie zapraszają po tym tekście, e, więc, więc to, to nie, nie obyło się bez jakichś tam strat, można powiedzieć, mówię, można powiedzieć, bo naprawdę też jest taka, że, że tych wydarzeń jest tak dużo, że to nie jest mi jakoś strasznie szkoda, że na jedno mnie nie zaproszą, no ale, ale mam wrażenie, że, że tych zaproszeń jest mniej. Um, natomiast ten, test, ten tekst oczywiście dotyczył testów IgG na naty, tolerancję pokarmowej. To jest, to jest bardzo ważne, bo teraz na przykład przeciwciała IgG się pojawiają w kontekście koronawirusa, na przykład, ale to jest zupełnie co innego, nie? To jakby to w ogóle nie ma co tego porównywać, bo e, czasami mnie ludzie pytają, no a czemu na koronawirusa trzeba, badać się przeciwcia IgG? E, ja tam nie będę udawał, że jakoś znam na tej diagnostyce wirusologicznej, e, ale tyle, co mogę powiedzieć to, że to jest po prostu zupełnie, zupełnie inna historia i, e, i to, jest, e, to jest coś, czego nie można ze sobą porównać. E, natomiast to, co nas interesuje z punktu dietetycznego, no to właśnie to, czy zrobienie testów na obecność przeciwciał IgG przeciwko antygenom pokarmowym daje nam jakąkolwiek informację dietetyczną. No i krótka odpowiedź jest taka, że nie. Nie daje nam jakiejkolwiek informacji dietetycznej. Tutaj jakby ktoś chciał bardzo, bardzo pogrzebać, to mógłby zauważyć, że gdyby rozbijać te przeciwciała IgG przeciwko antygenom pokarmowym na podklasy, czego się nie robi obecnie, to być może jakieś informacje to by mogło dostarczyć, ale to też jakby w stresie takiej, w obszarze hipotez to jest cały czas, no może coś by to powiedział, ale na dzień dzisiejszy się tego nie robi i na dzień dzisiejszy to tak naprawdę nam nic nie mówi. Niektórzy sugerują, że te mm, testy tak naprawdę mówią nam o tym, co jedliśmy ostatnio i to przynajmniej częściowo jest prawda, to znaczy rzeczywiście tak jest, że wychodzą rzeczy, które są jedzone przez pacjenta, ale to nie jest takie zero-jedynkowe, to znaczy pacjent może jeść jakiś produkt, a on w ogóle nie wyjdzie w teście IgG, a są takie produkty, które jak pacjent je, to zawsze wychodzą w tym teście IgG. Na przykład mleko, tak? No takie, raczej takie rzeczy, które mają, według moich takich rozważań na ten temat, bo nie spotkałem się na temat, żeby było na temat jakieś rozważanie naukowe, to rzeczy, które mają tendencję do alergizowania, jeśli są jedzone przez pacjenta, to one rzeczywiście mogą wtedy wychodzić w tym teście IgG. A jakie są produkty, które nie mają tendencji do alergizowania i pacjent je je, to one nie wychodzą. Co można tłumaczyć tym, że przeciwciała IgG przynajmniej w tej podklasie czwartej świadczą o tolerancji danego antygenu więc po prostu organizm niejako sobie zapamiętuje ten produkt jako produkt, który jest bezpieczny, który po prostu ma nie wywołać reakcji alergicznej. Tak to można, tak to można przedstawić i, i w zasadzie nam to nie daje żadnej sensownej informacji i, i z punktu widzenia dietetycznego moim zdaniem jest to zupełnie bezużyteczne, choć do, jedna jest taka sytuacja, gdzie nawet któryś z towarzysz zajmujących się celiakią takie coś rekomenduje, że u pacjenta, u którego yy, na przykład chcemy sprawdzić, czy on przypadkiem się nie styka z glutenem, ma celiakię i na przykład no, może nie przestrzegać diety bezglutenowej tak jak powinien, no to może takie przecież chciała i w kierunku IG zrobić i, i rzeczywiście na przykład no, po prostu sprawdzamy, czy pacjent się z tym glutenem może gdzieś tam przez przypadek kontaktować. No i w zasadzie tyle.
2: Damian, odpowiedziałeś na wszystkie pytania, które chciałam Ci teraz zadać. <grywa> ale to, to bardzo dobrze, bo ten live będzie akurat taki bardzo konkretny i krótki. No dobra, to teraz tak, wiemy, że te testy to pseudodiagnostyka. Cieszę się też bardzo, że napisałeś ten artykuł, bo pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy też o tym i też w ogóle w Towarzystwie Dietetyków rozmawialiśmy dużo na temat testów na nietolerancję, ale tak naprawdę ty byłeś pierwszą osobą, która odważyła się napisać coś bardzo konkretnego w tym temacie i do tego artykułu możemy odsyłać tutaj wszystkie osoby, Mówię o tym teraz też dlatego, że tutaj e, pytania są na YouTubie, gdzie można przeczytać na ten temat, mm. więc na blogu damianparol.com. Możemy wkleić
0: też link na YouTube. Tak, wkleimy na
2: pewno link. No dobrze. E, a powiedz mi, jak, jakie osoby zgłaszają się często i często e, robią te testy e, IgG właśnie. Co skłania te osoby, które przychodzą do laboratoriów robić te testy, żeby po prostu decydować się na taką metodę?
1: Dla mnie tak naprawdę, ja widzę u siebie w gabinecie dwie albo trzy grupy pacjentów, którzy przychodzą z czymś takim. Pierwsza grupa i być może najbardziej liczna to są ludzie, którzy chcą coś dobrego zrobić dla swojego zdrowia, i im przychodzi do głowy, że jak oni zrobią te testy IG i wyeliminują to, co im tam rzekomo szkodzi, no to oni po prostu zrobią coś dobrego dla swojego zdrowia, poprawią swoją dietę. I to jest grupa pacjentów, która nie ma jakichś specjalnych objawów, ale oni po prostu coś by chcieli poprawić, coś by chcieli zrobić hmm. dobrego dla siebie. To jest taka po prostu forma zadbania o siebie, tak? Oczywiście no nieskuteczna, ale, ale na takim poziomie psychologicznym to o to chodzi. I Kolejne albo dwie kolejne grupy pacjentów no to są osoby, które mają jakieś dolegliwości i tutaj jakbyśmy to mieli dzielić, no to będą osoby, które mają prawdopodobnie jakąś alergię, ale jej nie diagnozowały do tej pory i kolejna grupa to osoby, które mają jakieś dolegliwości ze strony układu pokarmowego, które nie są zdiagnozowane, ewentualnie nie udało się zdiagnozować, co to jest, bo to też się niestety czasem zdarza, znaczy, że czasem pacjenci chodzą po, ym, po lekarzach i oni albo do dowiadają się, że to jest IBS bardzo szybko, to też jest w sumie błędem w sztuce, ja to mam trochę za złe lekarzom, że oni mm -hmm. potrafią na pierwszej wizycie pacjentowi powiedzieć, że on ma IBS, gdzie to jest tak naprawdę diagnoza z wykluczenia. Kiedy się wykluczy inne choroby, to można powiedzieć, że to jest IBS, ale na pierwszej wizycie ten magik wie, że to jest, że to jest IBS, i to jest, to jest moim zdaniem coś, co jest bardzo nie w porządku w stosunku do, do pacjenta, i po prostu niezgodne ze sztuką, ale tym to się zdarza. Nie wiem, takie osoby znajdują się, że mają rzekomo IBS, no i on coś z tym zrobić. No i między innymi właśnie wchodzi, e, chodzące testy IDG. No i, no i te podejście do tych pacjentów jest, jest różne, tak? No bo jeśli mamy pacjenta, który nie ma żadnych objawów, no to w zasadzie trzeba z nim pogadać, że no nie wiem, może witaminę D byśmy po prostu suplementowali albo trochę poprawili kompozycję, jeśli chodzi o makroskładniki, tą mm -hmm. dietę i y y y to jest to, co możemy zrobić tak, dla Ciebie, jako po prostu poprawiając swoją, swoją dietę. No osoby, które mają, czyli mają jakieś objawy, to trochę jest to niestety osoba, która niepotrzebna, bo za wcześnie trafiła do dietetyka, dlatego że dietetyk, pomimo że niektórzy dietetycy to robią, tak naprawdę nie ma żadnych uprawnień w kierunku diagnostyki. Tutaj są nawet kontrowersje, czy dietetyk może sugerować pacjentowi badania krwi, tak? czy po prostu dietetyk może powiedzieć, proszę zrobić te badania krwi, czy to w ogóle wolno coś takiego dietetykom zrobić. Natomiast to, czego na pewno nie wolno, to postawić diagnozę. Tego nigdy nie wolno zrobić dietetykowi, choćby miał nawet oczywiste wyniki badań, tak? no, bo do tego jest po prostu lekarz i, i tym się powinien zająć. Dlatego taka osoba tak naprawdę najpierw powinna przejść przez kompetentnego lekarza, co nie zawsze jest, jest takie łatwe do, do znalezienia, a potem może wrócić do dietetyka, który na podstawie diagnozy postawionej przez lekarza może zaproponować dietę, ewentualnie powiedzieć, że niestety dieta w tym przypadku za bardzo nie pomoże, bo tutaj rozmawialiśmy tak, zanim włączyliśmy live na temat helicobakter to jest dosyć częsta przyczyna problemów z przewodem pokarmowym i dosyć często to się, to się zdarza i tutaj na to nie ma żadnej diety, tak? żadną dietą nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, więc, więc tutaj nie pomożemy. No dalej mamy na przykład SIBO, gdzie też dietą zrobimy z tym bardzo mało, może poza łagodzeniem jakichś tam objawów, ewentualnie wspomagania leczenia, Um, ale no też generalnie no to jest temat dla lekarza, no i mamy na, na sam koniec ten IBS, Zespół Zespół z I tutaj dietą jesteśmy w stanie zaoferować bardzo dużo, ponieważ jesteśmy w stanie komfort życia pacjenta bardzo poprawić, no ale musimy wiedzieć, że to jest IBS, a nie na przykład Helicobacter, a nie na przykład SIBO, bo tego no oczywiście po, po objawach trochę jesteśmy w stanie dodedukować, czy to jest raczej SIBO, czy, czy raczej nie i tak dalej, no ale nie, taka jest nasza rola, nie my mamy narzędzia diagnostyczne, nie my bierzemy za to odpowiedzialność, my powinniśmy działać podstawie, na podstawie diagnozy po prostu.
0: Właśnie to, to, dajmy, to co yy, powiedziałeś, Yy, jeszcze tak przemyślałem, bo myślałem o tym nawet sobie to dzisiaj zanotowałem, że powiedziałeś właśnie, że my jako dietetycy nie powinniśmy robić niektórych rzeczy. To jest bardzo często odstawianie leków, yy, mimo decyzji lekarza i tym podobne. się akurat ze statynami często na przykład yy, już miałem styczność, że przyszedł podobnie do mnie pacjent, który był u innego dietetyka, tam mu kazał odstawić statyny, lekarz mhm. mówi tłumaczy dlaczego nie wysłał do innego dietetyka i tym podobne, bo to ta kompetencja niestety działa w dwie strony, ale też się trzeba zastanowić nad tym, że niektórzy, niestety nasi koledzy i koleżanki także takie testy w swoich gabinetach wykonują i też trzeba się zastanowić nad tym, czy oprócz tego, że wykonują, tak jak powiedziałeś, sugerują wykonywanie pewnych badań, to też czy posiadają do tego kompetencje, czyli przerwanie ciągłości skóry pacjenta i różne inne rzeczy, które są potrzebne, więc no to jest jeszcze, jeszcze taka inna ciemna strona tej pseudodiagnostyki, o tak powiem. Mm.
1: Tak, no to jeśli, jeśli wchodzi w grę na kucie skóry, no to jest to problematyczne, tak? To z tego, co wiem, to nie jest do końca jednoznaczne z punktu widzenia takiego prawnego, no ale na pewno jest ryzykowne, tak? nie bardziej z punktu widzenia prawnego, niż jakieś tam zrobienia. Tak,
0: rzeczy, bo to z tego sobie... względu, że tutaj takie samo nakucie można zrobić jak przy pobraniu krwi do zbadania poziomu glikemii, tylko że tak. oprócz tego nie, jeszcze zasady aseptyki, antyseptyki, e, odpady medyczne przy różne inne rzeczy, no tak. które wokoło po prostu gdzieś tam są. No ale to jest już inna sprawa, nie? Ja jeszcze
2: chciałam zwrócić uwagę na to, że pacjent, który właśnie tak jak mówiłeś Damian wcześniej, który przychodzi um, z tymi wynikami testów, za chwilę jeszcze dojdziemy do tego, będziemy mówić e, jak reagować może w takiej sytuacji, co e, powiedzieć takiemu pacjentowi. Mm -hmm. Natomiast e, to, co jest super ważne, to, że w ten sposób e, możemy przeoczyć, e, znaczy pacjent może przeoczyć, że coś faktycznie się dzieje w organizmie, i po prostu mm -hmm. idzie robić testy. Bardzo często jest tak, że są osoby, które zgłaszają się na przykład do mnie, tak? do, znaczy do dietetyków, ale ja miałam takie przy przypadki, dlatego mówię ze swojej perspektywy, które mówią, że zrobiły takie testy, czują się o wiele lepiej po wykluczeniu tych produktów z diety i przecież te testy na nie działają. I wiadomo, że jak ta osoba miała tą Taką sobie powiedzmy dietę wcześniej odstawi te produkty, tym bardziej, że często w tych testach wychodzą produkty, które jednak mają wyższą e, zawartość np przykład cukru FODMAP. To faktycznie mm -hmm. można czuć się mniej wzdętym, faktycznie można czuć się lepiej. Jeżeli ktoś odstawia gluten, to może czuć się lepiej, no bo wiadomo odstawia ciastka, drożdżówki, mm -hmm. ci e, pączki i tak ale czasem jest tak że można przeoczyć poważną chorobę w ten sposób, po prostu idąc na testy, zamiast idąc do lekarza i faktycznie diagnozując się w ten sposób i jak wcześniej powiedziałeś też, że nie ma diety na helicobacter pylori, tak? że można mhm. przejść na taką dietę, jeżeli mamy, jeżeli jest refluks zgaga, i że mamy te problemy, ale to jest element leczenia helicobacter mhm. pylori, infekcji. Natomiast to nie jest tak, że my wyleczymy i tak samo z SIBO jest i tak samo z tymi wszystkimi, z IBS-em z tymi wszystkimi um, problemami, że musimy pacjenta wysyłać do lekarza. Jako dietetycy faktycznie myślę, że jest duży też problem z tym, że zawód nie jest regulowany prawnie, więc mhm. Ja myślę, że chyba ja nie, ma, nie miałabym nic przeciwko temu, że po prostu, żeby wysyłać pacjenta na wyniki badań, to no my potrzebujemy tych wyników, tak jak potrzebujemy wyników cholesterolu, insuliny, glukozy i tak dalej, ale oczywiście e, pracujemy e, wspólnie z lekarzami, więc to jest tak, że my się zajmujemy w tym miejscu dietą. A je, e, że możemy po prostu przeoczyć te, te różne problemy zdrowotne i e, pacjent może po prostu... Dłużej cierpieć może ta, ta cała choroba postępować. Nie zauważymy, że jest stan zapalny, robiąc takie testy. Więc jak przychodzi taki pacjent, co, co robisz Damian? W te, w te, próbujesz wytłumaczyć, bo też ta pierwsza grupa, o której powiedziałeś, osoby, które robią testy, żeby coś dla siebie zrobić. Tak, to u mnie też jest największa grupa. Całe rodziny. tego
0: myślę, że cała rodzina grupa po prostu przegląd roczny i przy okazji była propozycja takich testów, to wykonujemy. Tak, prawda? bo to tam... te
2: wyniki i tak, a, tego nie bierzemy pod uwagę.
1: <laughs> tak, no, na, na przykład, no, u mnie w przychodni e, była po prostu takie ogłoszenie, że można takie testy zrobić. E, to były te food detective bodajże i one są dosyć tanie, więc, więc no jeszcze, bo te testy potrafią też bardzo dużo kosztować. Taki tak, właśnie ta cena, nie, to też jest ważne. On nie jest, nie jest drogi. No i ludzie to pewnie robili, no bo... Mm, bo to akurat tam jest tak śmieszne, że jest taki, taka kolumna. No na tej kolumnie było to ogłoszenie i na, ty, na tą kolumnę trzeba patrzeć czekając w kolejce do pobrania krwi, nie? Więc tam akurat świetne miejsce, tak tam, e, świetnie zaplanowane, żeby, żeby kogoś namówić na to. Mm -hmm. e, I na pewno parę osób na tej zasadzie zrobiło sobie te, te testy.
2: No trochę jak e... w markecie przy kasie.
1: Tak, tak. trochę tak. To są <śmiech> to mi Są mi że tak, tak to działa. E, no i tyle, tak. No czasem to też dietetycy zlecają, tak, bo czasem jest tak, że, po prostu, tylko że właśnie to, to te pacjenci to potem rzadziej do nas trafiają, tak, no, bo po prostu on trafia do dietyka, który się tym zajmuje, więc, mm, więc on po prostu od razu układa dietę, tak, więc potem my nie widzimy takiego pacjenta. My raczej widzimy tego pacjenta, który zrobił to, to niejako przez e, przypadek. Ja też jakby, ja, ja powiem, że jak co robię, nie? Kiedyś miałem... Mm, takie podejście, jak jeszcze pracowałem w gabinecie, bo teraz pracuję głównie online, więc jakby mniej więcej wiem jakby kto do mnie przychodzi, tak? mam, mam szansę wymienić z kimś kilka maili, zanim się podejmę współpracy. Jak widzę, że ktoś jest super na z IG, to po prostu nie podejmuje się współpracy. Tak? No, mam taki komfort, że po prostu mogę, mogę odmówić. Natomiast w momencie, w którym przychodzili do mnie pacjenci do gabinetu i jakby no nie miałem tej, tego pierwszego kontaktu wcześniej, to miałem do tego takie podejście, że jeśli w tym teście, bo czasem tak było, że wyszło na przykład, nie wiem, że ktoś nie może jeść jakiegoś selera na przykład, albo czegoś takiego, to już mi się przyznam, czasem nie chciało tłumaczyć, że to jest bez sensu, tylko mówiłem, dobra, to selera nie będzie, nie? No, jakby, to, to nie jest jakby problem, tak, można to zupełnie zignorować. I, I parę takich testów miałem, gdzie po prostu naprawdę nic nie było, w sensie, że naprawdę były jeden produkt i tyle, nie? No i wtedy ten, natomiast jak tych wykluczeń było dużo, no to wtedy to jest problem dla mnie, żeby ułożyć dietę. I, no i dlatego też na przykład, no, poświęcałem często połowę konsultacji na to, żeby wytłumaczyć, no, że to po prostu nie działa, no i to jest bez sensu i to po prostu utrudni mi ułożenie diety, a pacjentowi przestrzeganie diety, bo to też... Czasem mam wrażenie, że pacjenci że mają takie poczucie, że no, nie płacą za dietę, więc no, jakby to no, chcieliby, żeby ta dieta była jak najlepsza i, i no, jakby trochę nie interesują się naszą pracą. Tak? Co w zasadzie no, jakby, nawet jest logiczne, tak? no, bo jak ja oddaję samochód do naprawy, to też się nie zastanawiam, ile będzie mechanik naprawiał ten samochód i musi no, w to pracy zrobić, bo po prostu naprawiony samochód. No, ale z drugiej strony, dla pacjenta to też jest dużo trudniej przestrzegać takiej diety. Tak? Niezależnie jak dobrymi jesteśmy dietetykami, to zawsze jeśli mamy więcej wykluczeń, to po prostu mniejsze możliwości i nam trudniej jest taką dietę zwyczajnie, zwyczajnie ułożyć i rzadziej ona jest po prostu fajną, wygodną dietą, szczególnie jeśli ktoś ma jakieś ograniczenia, na przykład jest na diecie wegańskiej, bo też się czasem zdarza, że ktoś jest na diecie wegańskiej, gdzie wiadomo, że wypada ją wszystkie produkty, oh yeah. jeszcze <laughs> się okaże że strączki, czyli znaczy jest uczulony na strączki, tak? I, i tyle, tak? To miałem kiedyś przed takiego pacjenta, ale tak była dieta FODMAP u niego, który, który no był bardzo aktywny fizycznie, potrzebował sporo energii w tej swojej, swojej diecie I, no i miał problem z FODMAP-em, był na diecie wegetariańskiej. Na szczęście u niego laktoza nie była problemem i to trochę nas ratowało, ale on też miał tak, że miał takie doświadczenia życiowe, że nawidził truskawek i wiśni i to były, to były jedyne praktycznie, znaczy prawie jedyne, bo na ananas jeszcze wchodzi, tam jest kilka takich o niskim podmapie <głos> tych owoców, ale on takie nienawidził, one akurat idealnie pasowały. No i na no przykład ta dieta była, no, no była dosyć, tak i by nie była specjalnie jakaś taka różnorodna, no bo po prostu no, nie było z czego tego, tego czerpać, tak, i i, i po, no, po prostu ciężko to było zwyczajnie ułożyć.
0: No Ale facet... zobacz, przynajmniej ten pacjent trafia do dietetyka, bo gorzej jest, jak jeszcze zrobi sobie te testy i stwierdzi, a, to ja sam wykluczę te produkty, o, no tutaj wykluczam wszystkie produkty, które zawierają wapń, w sumie nic nowego w, te, w to miejsce nie daje i zaczyna mhm. się cała inna karuzela innych sytuacji, dlatego że no, ja miałem takich pacjentów także, tak którzy wykluczyli tak o sobie z przeglądu rocznego, zrobili testy, wyszła soja, seler, mleko, nabiał, wszystko i nieprawidłowo, tak jak przy dietach wegańskich potrafią przejść i nieprawidłowo bilansować, no bo przecież można jest same prawda, i nie szukać źródeł białka, no tak, tak samo mogą zrobić tutaj. No i myślę też, że jak rozmawialiśmy o tym yy, zlecaniu, że też yy, no, to, że pacjent zrobi sam, tobie na pewno nie pomagało to, że na kolumnie w przychodni można było robić te testy, bo jak ten pacjent w tej przychodni te testy zrobił i jeszcze przed do ciebie, no to faktycznie to była dość taka dziwna sytuacja, szczerze mówiąc. Znaczy to,
1: on, znaczy to nie była przychodnia, w której pracowałem. To była po prostu przychodnia, która była niedaleko mnie bardzo.
0: A, no, to, A, ten, no ale, ale jednak przychodnia jest takim miejscem, które pacjent, jeżeli robi w przychodni, no to ma zaufanie do tego, że jest w miejscu medycznym, gdzie są wykształceni ludzie, lekarze, pielęgniarki, dietetycy i, i na pewno w to wierzy. No, a chcesz, jednak no. warto by było, żeby ten pacjent był skierowany już przez tego lekarza bądź dietetyka, dlatego że też przecież są sytuacje, w których pacjent sam sobie eliminuje, nie wiem, no właśnie na przykład gluten, a później próbuje zdiagnozować y, się w kierunku celiaki, no ale no, przecież nie ma celiaki bez glutenu i to kolejne takie y, rzeczy, które gdzieś tam Czasem wychodzą, dlatego że wyczytamy coś, doktor Google, na przykład.
2: I to są właśnie te biedne diety, ale też są osoby, które faktycznie ewidentnie przychodzą z objawami, e, mają objawy alergiczne. Robiły na przykład testy na alergię IGE. Nic tam nie wykazano. E, I dlatego też się skłoniły do tego, żeby zrobić te testy IGE. Ja tutaj jeszcze może dodam, bo, e, bo to jest chyba to jest ważne, że jest też coś takiego jak nietolerancja histaminy, która daje też bardzo podobne objawy, i po prostu trzeba się udać znowu do alergologa i po prostu drążyć dalej temat, zanim tak do alergologa, do gastrologa, do endokrynologa i do dietetyka. Czasem bywa tak, że dietetyk zanim zacznie pracować z pacjentem. No, nie ma na czym pracować, bo tak jak powiedziałeś Damian, że przychodzi pacjent z objawami, my nie wiemy co jest, nie wiem jak często Wam się zdarza, ale mi się zdarza często, bo mam takich pacjentów, co trafiają właśnie z różnymi dziwnymi objawami. Też to są pacjenci na diecie wegańskiej, bo pracuję tylko z o, pacjentami na diecie wegańskiej, więc jednak te ograniczenia są wtedy no, poważne, bo faktycznie te diety robią się biedne i monotonne. Jeżeli jest to pacjent na diecie wegańskiej ym, i musi być na diecie przez kilka tygodni niskohistaminowej. Jeżeli to jest y, na przykład ta dieta low fat, i tak dalej to są duże ograniczenia i po prostu żeby nie ograniczać tych produktów bez sensu, bez diagnostyki, bez robienia testów, dlatego że to są po prostu biedne diety, które w dłuższym czasie jakie tak stosujemy, nabywamy niedobory różnych składników odżywczych, które w zasadzie później trudno jest nawet uzupełnić bardzo często, a też z drugiej strony, jeżeli na przykład się jest na takiej diecie na przykład zrobimy te testy, jesteśmy na jakiejś tam diecie e, właśnie z tych testów, a mamy dalej te problemy, mamy cały czas te objawy, to może być tak, że jeszcze nam się na przykład SIBO czy z innych powodów e, zrobi właśnie ta nietolerancja histaminy, bo enzym dało przestanie efektywnie pracować i tak dalej i może sobie po prostu zrobić dużo więcej problemów, a często to się zaczyna w ogóle od helikobakter i później dalej idzie to SIBO i później do nietolerancji histaminy i mam takich pacjentów, co po prostu jest taka kaskada reakcji, a można było na początku zacząć się diagnozować faktycznie u lekarza, zamiast czekać z tym dłuższy czas. Mm -hmm. I to ja są mam... wtedy, przechodzimy do tych biednych diet. No i te biedne diety, no nie wiem, czy zdarzało Wam się mieć takich pacjentów, którzy właśnie byli na takich bardzo, bardzo monotonnych dietach, co może nawet, no nie wiem, czy co, co tam się udało Wam rozwiązać, zrobić z nimi?
1: ja to mam nawet takie doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o, o te właśnie wykluczenia, że nawet nie tyle pacjenci mają jakieś duże problemy z tego powodu, że nie mają się jakichś niedoborów nie wiadomo jakich do, dopracują, ale że oni po prostu tych diet nie przestrzegają za bardzo I, i często tutaj obowiązuje też takie myślenie, że oni nie jedzą rzeczy, które są jakby wykluczone w tych testach, no chyba, że jest jakaś okazja, tak? a okazja jest akurat co weekend zazwyczaj, i, i na przykład oni po prostu jedzą dozwyczajnie niezdrowo. Tak? Po prostu dieta jest znaczy dieta nawet jest niedoborowa, tylko że mm, jakby nie do końca nawet to jest problem, że oni ściśle przestrzegają tej diety, ale że oni de, de facto jej nie przestrzegają A. mając z głowy, że, że coś tam im może, może zaszkodzić e, i, i to jest też takie, takie podstępne, bo, bo ludzie no, często mm, eliminując jakby m, tak na co dzień te rzeczy, które rzekomo im szkodzą, no to eliminują rzeczy, które po prostu są zdrowe, a jak już zaczynają jeść jakby niezdrowo, nie pilnują diety, to bardzo często e, już im jest wszystko jedno, tak? Już nie patrzą na to, że im pszenica wyszła i żeby ta pszenica jest w pizzy, tak? To już jakby w tym momencie nie ma znaczenia. To ma znaczenie, kiedy chleb kupują tak na poniedziałek, ale nie, nie kiedy jedzą pizzę i to jest, to jest też moim zdaniem bardzo ważny problem i wydaje mi się, że tutaj też e, Trochę kłopot jest taki z tym, że my jako dietetycy mamy zupełnie inną perspektywę niż pacjenci. Jakby pa pacjentom, którzy dopiero próbują wprowadzić jakąś dietę, wprowadzenie diety się wydaje stosunkowo łatwe. No bo co to jest trudnego zjeść określone posiłki? To, to się nie wydaje jakieś specjalnie trudne, ale w praktyce to jest znacznie trudniejsze. Yy, I wydaje mi się na przykład yy, stąd My się, przynajmniej ja, boję jakichś radykalnych zmian w diecie, radykalnych wykluczeń i tak dalej, a pacjenci czasem są typu odekscytowani, w sensie, że oni się jakby cieszą, że w sumie to tyle się zmieni i w ogóle się na nowo życie zacznie, a prawda jest taka, że no niestety życie się na nowo wcale nie zacznie, a, a nasze nawyki ciągną nas dużo bardziej y, niż nam się wydaje, tak? Jakby y, po trzech, czterech dniach jedzenia powiedzmy bezglutenowo to do nas te bułeczki zaczną ciągnąć, ten chleb bezblutonowy nam nie będzie smakował, albo się wydarzy coś, co sprawi, że się okaże, że wcale nie jest tak łatwo, bo na przykład trzeba po ten chleb bezblutonowy gdzieś pojechać kupić, tak? Zawsze kupowaliśmy go na dole w żabce, a teraz go nie ma na przykład, albo w ogóle nigdy go tam nie było i trzeba było kupić go w markecie, a się właśnie skończył, a dziecko się właśnie rozchorowało, więc nie mieliśmy czasu, żeby się tym zająć. I jakby, jakby ta, ta rutyna taka codzienna, życiowa, ona potrafi być bardziej wymagająca niż nam się wydaje tak z, z daleka I, no i wtedy się okazuje, że, że te diety no, są jeszcze biedniejsze niż
0: musiałyby być. No jednak w końcu ta frustracja gubi człowieka, że tego nie jest. no i tyle. No i to, że, I na je, tak, że to jeden robi... raz w tygodniu to może tak nie zaszkodzi, jakby co, codziennie po, po troszkę jednak. No. no niestety, no tak jest. To ja też z swojej praktyki to samo akurat mogę powiedzieć. No. Nie wiem, jak... Jest tak, ma...
2: Tutaj, Bo widzę, że jest dyskusja też odrębna na, na YouTubie.
0: O, to ja już tam muszę zajrzeć.
2: Zerknę, czy macie jakieś pytania do naszego gościa?
1: Ja już patrzę, co tutaj się dzieje. A to jest jakieś tam lekkie opóźnienie, widzę, ale... Jest opóźnienie? Tak, ja takie malutkie. Ale jest aktualnie na żywo. Właśnie próbuję komentarze znaleźć, ale nie widzę. O,
0: And eternal... A, tutaj z boku, okej. Okay. O, jest tak, trochę. Bo tutaj
2: właśnie Zuzanna Lipiec napisała, wiarygodne testy u y, alergologa na NFZ są za darmo, a te IGG są zawsze płatne. I to faktycznie jest tak, że one są całkiem nieźle płatne. Nie wiem, tam, takie najdroższe z tych testów, ile one tam mogły kosztować. Ja tam za 2,5 tysiąca no, widziałam tak, testy.
0: Tak, to, 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 to w
1: stronę to idzie. Tam tak, bo
2: też... te, te food detective to chyba tam około 300-200 zł, prawda? Tak. Ale te takie mm -hmm. droższe faktycznie to już są tysiące. I faktycznie te testy na NFZ u, u alergologa mogą być bezpłatne. Zdarza się tak, że nic nie wychodzi w tych testach, ale są nadwrażliwości na niektóre pokarmy. I co wtedy właśnie rob, co wtedy wyrobicie? Bo nie ma też takiego chyba co, takiego schematu postępowania w przypadku nadwrażliwości na pokarmy.
1: Znaczy, to jest oczywiście problem duży. Co się dzieje, co, co, co z pacjentem, który ewidentnie ma objawy. Natomiast no, no, ja tutaj bardzo naciskam to, żeby po prostu no, przeprowadzić możliwie kompletną diagnostykę, bo ja też e, nie wykluczam sytuacji, w której można poeksperymentować trochę tak, i spróbować po prostu tak nawet empirycznie pewne rzeczy posprawdzać, ale Próbujmy naprawdę trzeba być z, pewnym z, z wtedy, z, że, z, że inne opcje zostały wyczerpane chyba mówiliśmy to jeszcze przed nagraniem, że bardzo często pacjenci, którzy przychodzą z testami IgG i mają jakieś objawy, nigdy nie zrobili badań w kierunku po prostu alergii, nie zrobili testów IgE. I, i, i to jest duży, duży kłopot, tak? znaczy po prostu ci pacjenci nie, no oni po prostu nie są prawidłowo zdiagnozowani i i zrobienie po prostu testów alergicznych jest znacznie lepszym pomysłem. Tutaj, jeśli chodzi o te testy alergiczne, to jakby też są dwa rodzaje tych testów. To znaczy Są te testy takie podstawowe i on je się bada na ekstraktach po prostu. I co mnie w ogóle mega zdziwiło kiedyś, to że te ekstrakty są niestandaryzowane. To znaczy, to jest po prostu ekstrakt z jakiegoś produktu, który jest na tej płytce. Do tego się podaje osocze um, po prostu um, i, no, i przeprowadza ten test ELISA i że te, te, um, te ekstrakty są niestandaryzowane, nie ma na to standardu żadnego. Ja mam tym mega to znaczy Teoretycznie może być tak, że u kogoś um, w związku z tym, że te białka są dosyć skomplikowane jednak, to że może być tak, że przy jednym teście komuś nie wyjdzie, a przy innym wyjdzie. Na przykład, bo akurat... Um, akurat przeciwciała się łączą z innym fragmentem białka i na przykład na tej akurat płytce on nie był wyeksponowany z jakiegoś powodu. To nie są jakieś takie super typowe sytuacje, ale takie coś się może zdarzyć. I, I tutaj trochę z pomocą przychodzą te testy, uciekła mi, uciekła mi nazwa, to są testy molekularne i i te testy molekularne, one po prostu tam są wyizolowane, konkretne cząsteczki, e, które alergizują, tak? Konkretne białka mleka, innych produktów i tak dalej. I te testy są bardziej wiarygodne, natomiast one mają dwie wady, e, a właściwie może trzy. Są trudniej dostępne i, y, i po prostu też mniej lekarzy o nich wie, mniej lekarzy je poleca. Są bardzo drogie, bo one są jak testy IgG albo droższe nawet, no i w zasadzie a, no i trochę trudniej się interpretuje też to, tam jakby interpretacja ich jest, jest dosyć, dosyć skomplikowana więc na pewno to jest coś do zrobienia dla kogoś, kto um, kto po prostu jakby, na, temat dalej. ma dalej objawy, a testy te podstawowe nic mu nie wykazały, tak także wtedy można w to pójść tak z marszu, no to moim zdaniem to nie ma sensu tego robić a szczególnie przy tych cenach, no chyba, że ktoś ma tak, że no budżet się dla niego nie liczy, no to, to można coś takiego, takiego wtedy, wtedy zrobić yy, i wtedy yy, wtedy rzeczywiście to coś daje. co jest zaletą tych testów, to na przykład yy, łatwiej się yy, w tych testach analizuje te alergie krzyżowe, bo można dokładnie wiedzieć, czy, czy rzeczywiście na przykład yy, kto, u kogoś występuje alergia, która jest związana z białkiem, które występuje w innych produktach albo bardzo podobne białko występuje w innych produktach, więc tutaj pod tym względem, pod względem się to, wydaje to taką korzyść. No ale znowu to jest taka rzecz dla kogoś, kto, kto no raz, że ma pieniądze, bo one chyba są nierefundowane w żadnych okolicznościach, a dwa, no naprawdę wyczerpał już możliwości diagnostyczne wcześniej.
2: I Trzeba też się zastanowić pewnie, na ile te, objawy są bardzo... Znaczy, jak jest z tymi objawami? Też pewnie lekarz, też lekarz alergolog, myślę, że powinien o tym zdecydować, czy robić te testy.
1: Tak, tak, no, to, to jest tutaj oczywiście dla, dla alergologa, chociaż chyba nie wszyscy alergolodzy sobie zdają sprawę, że jest taka, taka możliwość i to, i to polecają. Um, I i to zresztą nawet w tych takich wytycznych dla alergologów to no raczej się poleca właśnie, żeby zacząć od tych testów um, po prostu IgE podstawowych, a później być iść w tą mhm. stronę. E, to też jest moim zdaniem zawsze ważne, jeśli chodzi o diagnostykę, no niby nie się tym nie zajmują, ale, ale powinni, powinni jakby też mieć tego świadomość, że um, zawsze warto zaczynać od tych badań, które są po prostu najtańsze, tak? bo to jest jakby ważne kryterium, a dwa, do badań które w których spodziewamy się, że one nam dadzą najwięcej informacji. A nie na takiej zasadzie, że mamy umowę z firmą, która sprzedaje testy IgG, więc polecamy testy IgG, nawet jeśli u kogoś na przykład objawy ewidentnie świadczą o SIBO czy czymkolwiek, czymkolwiek, czymkolwiek innym. I, i, I w tą stronę idziemy. Tak? To, jest, to jest jakby powinno zawsze być takie też przemyślane, tak? tak jakby nie robimy badań naraz i nie robimy badań też od tych najdroższych do, do najtańszych, tak? bo, to jest, bo to jest bez sensu. No, jednak um, no, ja mam takie zdanie, zresztą to jest takie zdanie, które często się przebija w, oso w osobach, które um, pracują w, w takiej publicznej opiece zdrowotnej, ale moim zdaniem w przypadku takiej prywatnej to też, też tak się powinno do tego podchodzić, no, że, że też liczymy te pieniądze, tak? czy po prostu zastanawiamy się, czy, czy jeśli możemy zrobić badanie, które kosztuje mniej po prostu, a da nam te same albo prawie te same informacje, jak badanie, które kosztuje więcej, to robimy to badanie, które kosztuje mniej. Tak no, jakby zawsze musimy się zastanowić, czy to warto, tak? czy to po prostu tak. te pieniądze są ekstra, um, ekstra warte. Um, ja na przykład, nie wiem, w sumie to też jest dobry temat, tak? żeby sobie przedyskutować, jeśli chodzi o o witaminy B12 na przykład,
2: mm. że ja kiedyś
1: uważałem, że a, no tylko ten kwas metylomolanowy, tylko transkobalamina druga i tak dalej, no one są strasznie drogie. Tak? No to są badania, które mm. no, w zasadzie no, nie ma sensu ich robić, bo są po prostu okropnie drogie. Ja wiem, że teraz uważam, że spokojnie można robić po prostu stężenie witaminy B12 w jakiejś które jest po prostu bardzo tanie, Oczywiście ja mam z tyłu głowy, że ono może nie wyjść wiarygodnie, że są ograniczenia do tego, że jak czytam badanie, gdzie, gdzie badano stężenie witaminy B12, to mam z tyłu głowy, że ono może być przekłamane, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, że mam badanie za 12, 20 złotych mniej więcej, które daje mi no, tak w 90, może 85% pewność, jakie jest stężenie witaminy B12, a badanie, które daje mi 100% informacji, ale kosztuje przynajmniej 10 razy więcej. Jeszcze no to jest to taka 100%, bariera... 100%,
2: wiesz, to też nie daje
1: 100%. No to, no to 99, tak? No, jakby, ale no, jakby, jakby idąc w tą stronę um, do, do 100%, a kosztuje przynajmniej 10 razy więcej um, i też przekracza ten próg taki, gdzie to się nie opłaca, tak? No bo tak. gdyby to była różnica 2 ,20 zł, to bym polecał badanie za 20, a to jest 20 do 200 zł, 250 mniej więcej. To, no to, no to robimy po prostu witaminę B12 we krwi, szczególnie jeśli nie ma pacjenta takiego, który, który ma jakieś takie objawy neurologiczne, gdzie no nie wiadomo, co się dzieje i tak dalej, że musimy tutaj uważać bardzo, no to takiego pacjenta to po prostu trzeba do lekarza wysłać, tak? no, ale, ale do tego nas nie trafiają też, tak? więc jakby przy takiej podstawowej opiece to po prostu można oznaczać stężenie witaminy B12, pomimo, że kiedyś byłem tego przeciwnikiem, tak? a dzisiaj uważam, że jednak my po prostu Liczymy też pieniądze, tak w tym wszystkim.
2: Zwłaszcza, że
0: zazwyczaj nie kończy się na jednym badaniu, czyli w sensie samej witaminy B12, tylko jeszcze D3, morfologia.
2: Dokładnie, tych badań się robi. Zbójne, zbójne, tak? Tak?
0: Hormony, jeszcze,
2: hormony Co do tej witaminy B12? Ja praktycznie zawsze zlecałam stężenie całkowitej, mimo że oczywiście złoty standard, ten kwas metylmalonowy, teraz jest jeszcze coraz bardziej holo TC dostępne, ale praktycznie zawsze zlecałam to stężenie całkowitej. Ty powiedziałeś tam 12 zł, tak?
1: Bo 20, 20. wydaje mi się. 20,
2: okej, okay, bo ono no. kiedyś kosztowało, pamiętam, 70, 75, 100 zł, teraz widzę, że coraz taniej. Nie wiedziałam, jaka teraz jest cena, ale chodzi ogólnie o to, że my mamy podejrzenie, że jest niedobór, i y, wiadomo, że najpierw się obniża stężenie witaminy B12 w mięśniach, później to holotece, a później ta całkowita, dopiero później to widzimy w morfologii. Ale jeżeli już widzimy w morfologii te zmiany, że to ewidentnie jest albo kwas foliowy, albo witamina B12 i wiemy, że ta osoba na przykład nie je mięsa, albo ma problemy żołądkowo-jelitowe, albo ma w ogóle jakieś ogólnie widzimy, że ma objawy i że no raczej na 100% jest to B12, no bo nie suplementowała, to faktycznie badanie w tym miejscu kwasu metylmalonowego mija się całkowicie mhm. z celem. Ja zwyczaj w takim miejscu od razu polecam suplementację i dopiero zbadanie B12 za jakiś czas i faktycznie wtedy widać, że jest na przykład 200-300, to znaczy, że był duży niedobór, ale czasem się zdarza, że polecam najpierw zbadać później suplementację, w zależności od tego, jaki tam jest też niedobór, ale jeżeli my widzimy, że tam jest ten niski poziom, to znaczy, że w mięśniach jest na 100% bardzo niski poziom i jakieś tam rozeznanie z tego całkowitego poziomu B12 mimo wszystko jest, więc faktycznie, jeżeli to jest e, tak, jeżeli to jest e, tanie badanie i ogólnie można wszędzie zrobić, a my możemy w ten sposób dobrać suplementację, to po co narażać pacjenta na większy koszt? Faktycznie e, jestem tego samego zdania, dokładnie. Tym bardziej, że wtedy pacjent robi jeszcze inne badania, jeszcze dodatkowo, więc i tak wyjdzie y, nawet czasem parę stów, jak Michał powiedział.
0: Tak, no tak A są jest... jeszcze droższe, bo tutaj nawet takie pytanie padło. E, e, co sądzicie o testach genetycznych na profil żywieniowy? No to jest też taka nowość, która teraz wchodzi na, na rynek tak naprawdę.
1: Ja, ja widziałem jakieś takie, te, znaczy to no, różne firmy to robią, ale cały opis tego badania wyglądał w ten sposób, że jak ktoś miał dobrą rzekomo tolerancję tłuszczu, to miał napisane, że powinien jeść około 30-35% energii z tłuszczu, a jak ktoś miał kiepską, to powinien jeść 25-30%. I mówię, no to super, nie? To, naprawdę, to naprawdę super informacja, mega przydatna i, i taka bardzo precyzyjna, nie? bo Tak, no na przykład, dobrać jakby, do
2: diety pod kątem choroby, to już tak.
1: całkiem. No, to właśnie taki, że na przykład dla mnie jako osoby, która, która sama sobie liczy dietę, która, no, policzyła tych diet bardzo dużo, to naprawdę to, no, oczywiście, no, można celować bardziej w 35 niż w 30, tak, ale to naprawdę to się tak nie udaje tego bilansować, żeby to, żeby to zawsze było, nie wiem, właśnie te 35, tak? To zawsze jest w tych widełkach tam właśnie no 30-35, tak? Al albo właśnie w okolicach 30. Yy, I w zasadzie tak naprawdę yy, będąc uwagę opis tego badania, to można było dawać wszystkim około 30, będzie tak, to jest taki pecydniejszy standard, że tak się robi i u wszystkich będzie dobrze, nie? Bo to tych więcej nas będzie... Czyli tak
2: będzie, jak będzie w sumie, ta... nie? Czyli tak, tak jak tak tak w zasadzie... Tak,
1: bo to, bo to chodziło, że, to, jakby, że nie, jak ktoś miał rzekomo tą lepszą tolerancję, no to do, proponowano mu górę normy, a jak ktoś miał niższą, tą gorszą, to, to, mu, to dół normy, nie? I w zasadzie, w zasadzie tyle. Um, I to jest taki mniej więcej mój komentarz tych testów genetycznych. To znaczy... Ja uważam, że te testy genetyczne, one mogą nam przynieść jakieś informacje. Tak jakby ja, ja się bardzo temu przyglądam i, i moim zdaniem ja, ja mam nadzieję nawet, że kiedyś z tego wyjdą jakieś takie rzeczy, które naprawdę będą nam przydatne, które, które będziemy mogli oznaczać. No dzisiaj na przykład te, te szczególnie w sporcie, na przykład te testy w kierunku metabolizmu i generalnie reakcji na na kofeinę. Są bodaj trzy geny, które, które się oznacza i one rzeczywiście dają pewne informacje tak, o, tym, o tym, jak suplementować tą kofeinę u sportowca, czego się należy spodziewać i tak dalej. To daje pewne informacje. tak Nie mówię, że one są jakby warte tych pieniędzy. Nie mówię, że też nie da się tego inaczej zdobyć, bo, no, bo też po prostu no jak, znowu nawet chyba jest takie badanie, tego czegoś nie zmyślam, ale m, że analizowano czy ludzie lubią kawę i jak dużo tej kawy piją e, i porównywano to ich pro, do profilu genetycznego. No i to się okazało, okazało się, że jest bardzo silna korelacja między tym, ile ludzie piją kawy e, i jak szybko metabolizują kofeinę i jeszcze jak lubią kawę. Więc jak ktoś tam mówi, że on lubi, pije dużo kawy, lubi, dobrze się czuje, to on prawdopodobnie dobrze na nią reaguje i, i to jest jakby informacja, którą potrzebujemy i to jest informacja, która nas kosztowała 0 złotych a jak na przykład myśmy zrobili testy genetyczne, w sumie nie wiem, ile kosztuje taki metabolizm kofeiny, nie wiem, czy da się tak z, z tylko te geny z kofeiną związane oznaczyć, bo zwykle one są w pakietach, no ale musimy coś za to zapłacić, tak? Spodziewam się, że kilkaset złotych, więc to jest tak mniej przydatne, czyli mniej opłacalne, tak? Natomiast ja nie wykluczam, że kiedyś nam te badania genetyczne dadzą trochę więcej informacji, czegoś będziemy mogli się spodziewać, bardziej, ale na dzień dzisiejszy na przykład ja, ja tego nie polecam, bo po prostu uważam, że z tego Mniejsza. nie wynika zbyt mm. dużo. No, natomiast jak przed pacjent mi przyniesie coś takiego, no to, to chętnie przeglądam, bo, bo to, no, z takiej zawodowej ciekawości, tak potem się zastanawiam, czy na przykład czy rzeczywiście tak jest, że jak że wyszły mu niby te geny związane z metabolizmem węglowodanów czy tłuszczów, to czy on rzeczywiście lepiej zareaguje na taką określoną, określoną dietę. I, I tyle. Tutaj też może jedną taką rzecz bym dodał, że moim zdaniem to się jakby poza samymi informacjami, które nam nadają te badania genetyczne, to ich interpretacja jest dosyć trudna. To znaczy zmiana w polimorfizmie jakiegoś genu tak naprawdę no jeszcze nie oznacza, że powinniśmy wprowadzać jakieś zmiany w diecie albo... Um, jakby to jest jeszcze tak naprawdę dosyć, dosyć mało. E, a, a jeśli chodzi o e, um, jakby, że ciężko jest jakby, jakby ubrać to w taką informację. Jakby możemy powiedzieć, że ktoś ma taki gen, ale co dokładnie z tym powinniśmy zrobić? Tak jakby, jakby to w takim razie ile tłuszczu powinniśmy podać? To jest, to jest, to jest, to jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie, na które moim zdaniem jeszcze nawet producenci tych testów nie znają odpowiedzi i stąd właśnie są te śmieszne opisy, tak właśnie, że o albo w górze normy, albo w dole normy. Tak? I, i, I to jest na przykład coś, co moim zdaniem wymaga po prostu większej ilości badań, większej ilości testów, sprawdzenia, co rzeczywiście ma znaczenie, czy rzeczywiście jak ktoś lepiej metabolizuje tłuszcze, to powinien jeść ich więcej, czy może to tak naprawdę niewiele zmienia, bo i tak lepiej, żeby jadł mniej tłuszczów, e no to są też takie pytania, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy bez odpowiedzi.
2: No ale zobacz, jak to też e, może skomplikować życie, bo to też i od strony finansowej, i od, stro od strony po prostu takiej, e, takiej po prostu przygotowywania posiłków. No bo po, po pierwsze, kupujesz te testy za grube pieniądze, później się że masz 35% tłuszczu jeść, idziesz do dietetyka, płacisz dietetykowi za dietę i później co? Jesteś na tej diecie cały czas, żeby pilnować tych 35%? 30%. Albo robisz to wszystko w aplikacji, czyli pracujesz na drugi etat i robisz sobie po prostu cały czas wpisujesz sobie z aplikacji to, to jedzenie i po prostu masz tutaj swoją pracę, dom, rodzinę, wszystko, ale pilnujesz cały czas, żeby było 35% tłuszczu. To też już pod zaburzenia, zaburzenia odżywiania by podchodziło, jak ktoś cały czas, cały czas po prostu by tego pilnował.
1: To też trochę zależy od tego, jaką kto wagę do tego emocjonalną przykłada. Jak to się z tym, z tym czuję, że ja osobiście liczę sobie swoją dietę w, w aplikacji, ale to ma taki wymiar bardziej sportowy i ja też podchodzę do tego dosyć na luzie. To znaczy czasem mi się zdarza przekroczyć nawet o 500 kalorii sporadycznie, nawet o 1000 kalorii w makro to trafią rzadko nawet, ale, ale daje mi to pewne informacje, gdzieś tam sobie to, to koryguję i, i dla mnie to jest okej okay, na przykład ale też są ludzie, dla których to jest duże obciążenie, tak? bo oni po pierwsze nie mają tego czasu, a potem, że bardzo przeżywają to. Nie? Że, Właśnie że... myślę, że też
0: brak wiedzy trochę tutaj w to też wchodzi i, i te osoby nie potrafią w ogóle w żaden sposób wyluzować, tylko są już nakręcone i takie mają aż ortorekcyjne zachowania po prostu, tak? No bo
2: tak.
0: powiedzieć, prawda? No,
2: Dobra, to tak, zbliżamy się do 21, to może podsumujmy, czyli tak, e, wysyłamy pacjenta do e, alergologa, endokrynologa, gastrologa, do specjalistów, którzy zajmują no, specjalistów. się danym tematem, my się zajmujemy dietą, jeżeli ktoś tutaj jest e, z osób, które mają jakieś objawy, najpierw udajemy się do lekarzy, później się udajemy do dietetyka, e, robimy coś z dietą, jeżeli nie wychodzi nic w tych badaniach, Możemy popracować y, opcjonalnie na dzienniczku żywieniowym, czyli po prostu sprawdzać, zapisywać codziennie swoje posiłki i sprawdzać, po czym czujemy się źle i po jakimś czasie po prostu wychwycimy z jadłospisu to, co nam może szkodzić. Może to być cebula, może to być czosnek. W przypadku zespołu nadważliwego też dobrze mm -hmm. jest ta dieta low-food jak już diagnozujemy wszystkie inne problemy i um, faktycznie zostanie nam ta dieta i po prostu też to jest ważne, że nie przechodzimy na takie diety eliminacyjne, czyli na tę dietę low-food na całe życie, bo, bo też niektóre osoby myślą, że na całe życie się na to przechodzi. A ta dieta służy temu, żeby po prostu Wykryć, które te cukry na które z tych cukrów mamy mniejszą tolerancję i po prostu, jakie po prostu wy, z diety, no, jakie znaleźć właśnie w naszej diecie. I to jest takie podsumowanie. Czy coś chcielibyście jeszcze dodać do tego podsumowania, Damian?
1: To ja bym dodał właśnie, że rzeczywiście zacząć od lekarza, jak ktoś ma jakieś takie mega naprawdę. Po prostu nie chce do tego lekarza pójść, no to samemu nawet się diagnozować, no ale diagnozować takimi metodami, które są uznane przez naukę, czyli właśnie intolerancje, czy intolerancję IgE chciałem powiedzieć, bo mnie też to bawi, że można by było powiedzieć o alergiach intolerancję IgE i ja się założę, one by się lepiej wtedy sprzedawały, gdy mówić, no to jest sobie intolerancję IgE, IgE zależne, czyli po prostu alergie, ale nazwać to nietolerancją, one by się wtedy lepiej, lepiej sprzedawały. Eee, no ewentualnie właśnie helikobakter, też to można dosyć łatwo zbadać, czy, czy ewentualnie jakiś te test wodorowe na SIBO zrobić, czy laktozy na przykład. Ale coś.
2: też przy, jeszcze dodam, że przy problemach żołądkowo-jelitowych też często jest niedoczynność tarczycy, bo też spowalnia się metabolizm i też może to być. Eee, Także że gdzieś
1: tutaj, indziej jest ten problem, tak? Tak,
2: tak więc po prostu hmm. trzeba znaleźć, e, znaleźć przyczynę i najlepiej jednak iść do internisty i po prostu... Tak,
1: oczywiście. Znaczy ja, ja się w pełni zgadzam, chociaż niestety obserwuję coś takiego, że są ludzie, którzy wolą nie pójść do lekarza,
2: tak, ja też niż, to obserwuję. E, e,
1: znaczy, niż pójść, tak? Znaczy, w sensie, że, że wolą mieć jakieś problemy, niż pójść do, do lekarza, tak? No, to wynika z wielu rzeczy, natomiast no, no nie powinno mieć miejsca, e, ale tak się dzieje czasem. To, co jeszcze bym dodał, to a propos podmapu, um, to uważam, że trzeba też bardzo uważać na te tabele, które są w internecie. Chyba kiedyś może sporo pracy w to, żeby te tabele dobrze podsumować, jakby porównać ze sobą e, i one niestety często są po prostu błędne i często są w nich błędy e, i, i często też na przykład ludzie nie do końca rozumieją te tabele, mm, bo na przykład ja mam taką przygotowaną tabelę fodmap mapu i na przykład dosyć częstą informacją, którą ja dostaję od pacjentów e, jest to, że na przykład dobrze, ale czemu winogrona mogę, rodznek nie? I bo, no bo hmm. coś to jest to samo, nie? No ale jakby stężenie, koncentracja tego jest tutaj fruktoza akurat jest po prostu znacznie większa w, w rodzynkach i tutaj na przykład. Też porcja coś...
2: ma znaczenie wtedy.
1: Tak, tak. I tutaj polecam bardzo ten, polecam bardzo. Aplikację, po która mm -hmm. jest przygotowana przez uniwersytet Monarch. Monarch.
2: Tak, oni tak, też mają dla ona... dietetyków i bez. Tak, znaczy, mają.
1: tak też Właśnie ja robię to. Chciałbym do... go zrobić mhm. w ogóle.
2: O, ja właśnie ja robię to. Tak. Możemy później tak? o nim pogadać.
1: O, spoko. No właśnie, tak. ja tak mówię przed się że mogę zrobić. No właśnie, ta aplikacja FODMAP, tutaj może ją będzie widać, no, z takim jelitkiem mhm. niby i ona, o, w tym może lepiej ją widać, oczywiście się odbija, Ona jest
2: no. po prostu aplikacja FODMAP Monash University e, w tak. każdym telefonie. Ona jest płatna, płaci się raz i można A, ją zainstalować, tam kosztuje. na iPhone innym tak, telefonie.
1: Ale, ale oni ją rzeczywiście rozwijają, rozwijają tą tak. bazę i to jest bardzo fajne w tej aplikacji, bo to że ona nie jest jakoś super wygoda do korzystania, jak sobie chcemy coś tak m, porównywać różne rzeczy, e, ale ona podaje ilości fodmap też w zależności od, od, od porcji i podaje, mm -hmm. który FODMAP jest tutaj problemem. Mm -hmm. te, te, te takie kłeczka to jest właśnie konkretne FODMAPy. A, ale
2: oni mają też fajne artykuły u siebie na, na blogu, też na stronie, mm -hmm. więc ja ostatnio y Jaki, ostatnio, jakiś już czas temu, też znalazłam bardzo ciekawe badanie. Oni zrobili właśnie, że, bo wykiełkowane, my wiemy o tym, że wykiełkowane strączki mają mniej cukrów FODMAP, ale okazało się, że niektóre strączki po wykiełkowaniu mają jednak więcej, bo ciecierzyca ma więcej FODMAP o. niż przed kiełkowaniem, soczewica akurat mniej. Więc oni cały czas to, cały czas coś robią, cały czas coś tam. Oni się właściwie tym zajmują i to jest taka najbardziej wiarygodna organizacja, która się tym zajmuje, więc. Tak, polecamy jak
1: najbardziej. Więc jak, jak gdzieś szukać informacji o FODMAPie, to, to tam najlepiej zdecydowanie i właśnie w tej aplikacji, i też sobie po prostu prześledzić, prześledzić właśnie te, te produkty. I też na przykład, moim zdaniem, dosyć dobrą taką rzeczą, taką, takim, takim skrótem trochę, jeśli chodzi o FODMAP, to jak mi pacjent mówi, że ma problem z czosnkiem albo z cebulą, to bardzo często to jest FODMAP. To jest jakby, tak. jak ktoś mówi, że ja źle toleruję cebulę i czosnek I ewidentnie.
2: Jest
1: to, to bardzo często to się okazuje FODMAP. Potem to jest taka od razu taka, taka flara, nie że, że, że tak. o, tutaj może być z FODMAPem. mapem problem jak ktoś to u siebie obserwuje, to, to warto się nad tym też zastanowić.
2: Tak, pod kątem cukru można się czasem właśnie też pytać, e, tak jak powiedziałeś, tym czosnkiem, cebulą, czyli na przykład te fruk fruktany e, z warzyw, czyli czosnek, cebula, por, tutaj też brokuł będzie się zaliczał do tego i tam te różne rzeczy, czy po prostu jak się pytamy pacjenta, że on nie toleruje tych rzeczy, faktycznie to można tutaj nakierować go trochę już, to, żeby udać się do gastrologa i że coś tutaj jest faktycznie z tym zespołem i ten ważliwego. Ale tak samo jak na przykład manitol występuje w grzybach czy w kalafiorze i często jest tak, że ktoś nie toleruje kalafiora, to nie toleruje też boczniaków i też nie toleruje mhm. innych grzybów. Więc tutaj... Znaczy, to jest
0: pytanie. pytanie, jak Iwona, ty już w tym siedzisz, pytanie jest, czy, a, czy jakaś rzetelna, darmowa aplikacja jest tutaj też ludzie.
2: Ale ona nie jest jakaś bardzo droga ta aplikacja My no, myślę, nie, właśnie nie to nie jest Postuje, ale Koput on jest,
0: jest darmowymi darmowymi, ale z darmowymi. jednorazowo
2: się płaci i y, chyba to jest jedyna taka rzetelna, tak mi się wydaje. Wydaje
0: mi się też, że warto, jeżeli ktoś ma naprawdę takie problemy i to jednak bardzo.
2: Ma, Oni też mają kanał na YouTubie, to też można ich sobie tam po, pooglądać. Bardzo fajne mają filmiki o tym, jak cukry FODMAP wielicie powodują... Y, Właśnie ściąganie wody do jelit, jak powodują wzdęcia, no. jak powodują te różne problemy. Takie animacje fajne. To dobrze, za, dobrze. Zapraszam tam, możecie sobie obejrzeć.
1: Ja patrzę, no dobrze. Że, że jest tych aplikacji sporo, bo ten, ale ja przyznam, że bym zaufał najbardziej tej i, i tutaj bym, jak ktoś ma naprawdę kłopot z tym, to, to, to nie ma co na tym oszczędzać, bo 30 zł to naprawdę jest, jest na petardach Sylwestra, można oszczędzić. I
0: tyle, a, tak, bo oni to, to, śledzą
2: to, cały to. czas, a, a te, te dane i tam dodają nowe
0: Aktualne, rzeczy. zajmują się tak, tym... Tak. Więc...
2: A w ogóle problem jest taki, że jest tych badań tak dużo, codziennie wychodzi mnóstwo badań i jak śledzę sobie te właśnie bazy danych z badaniami, to codziennie coś z IB z nowego wychodzi i po prostu nie, nie ma możliwości tego prześledzić. Jest Więc po dobrze jest opierać się po prostu na tym, żeby no, w kilku miejscach oczywiście szukać informacji, natomiast dobrze jest po prostu sprawdzić, u nich unii mają, oni mają według mnie te, takie, taką najbardziej wiarygodną bazę danych. E, no dobrze, może Damian pod. Po... A, jeszcze Michał, czy coś chciałeś dodać?
0: Nie, już wszystko powiedzieliście, więc ja nie będę tutaj zajmował czasu, ale myślę, że Damian powinien powiedzieć, gdzie można Damianie ciebie znaleźć, żeby... Może
2: chcesz coś sprzedać, może chcesz coś... Może
0: chcesz coś sprzedać, co robisz, zaprosić na jakiś kurs.
1: Jestem bardzo kiepski w sprzedawaniu niestety, ale zapraszam na moje media społecznościowe, na mojego Facebooka, po prostu dr. Damian Parol na mojego bloga damianparol.com ewentualnie do mojej platformy z, z kursami warsztatnauki.pl jakby stresowały jakieś, jakieś kursy, kursy online. No i tyle myślę, że to są takie media, w których działam naj, najbardziej. Mam jeszcze Instagram, ale tam są raczej śmieszki i mój pies niż coś poważnego.
2: Zapraszamy, zapraszamy do doktora Damiana Parola, do mediów społecznościowych, na kursy i, i na Facebooka. E, polecamy z Michałem, bo same wiarygodne, merytoryczne treści. Bardzo tak, dziękujemy bardzo Tobie za, za udział, za to, że się zgodziłeś z nami dzisiaj porozmawiać. E, ja też jeszcze coś sprzedam, bo w ogóle zapomniałam, że jesteśmy dzisiaj cały czas w czapkach. Zapomniałam, że, że nie powiedzieliśmy, dlaczego w ogóle jesteśmy w czapkach. To jest ostatni nasz live przed świętami, dlatego jesteśmy w czapkach. Um, nie wiem, może coś jeszcze z Michałem wymyślimy, On, ta, co mamy w planie? Powiedziałeś to? to? Ach, <śmiech> dobra to myślałem, że.. <śmiech> Sorry, to miło ja to powiedzieć śmieszki, a, Tak, a mamy fajne pomysły na styczeń, na luty, mamy już fajne pomysły na gości, mamy, będziemy mieć rozmowy z psychodietetykiem, będziemy mieć e, rozmowy z farmaceutą, będziemy mieć rozmowy z...
0: kardiologiem o lipidogramie. O, z
2: kardiologiem, tak. Będziemy no. mieć dużo fajnych rozmów, także zapraszamy Was w styczniu, w lutym i w zasadzie e, będziemy to kontynuować oczywiście. A też jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, e, ponieważ wydawnictwo PZWL do świąt e, zrobiło kody e, rabatowe, na moje książki papierowe, tylko te papierowe niestety na e-booki nie, to do świąt możecie w razie czego kupić te książki z WG WG przez W25. WG 25 Także zapraszam i, i co? Dziękujemy, życzymy Bardzo Wam książka, wesołych, wesołych świąt.
0: Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w
2: nowym roku. Już y, zamykam.